東京裏山ラジオこの放送は東京の西の秘密基地東京裏山ベースがお送りいたします新宿から西へ1時間半秋川渓谷と檜原村の玄関口 JR 武蔵井塚市駅前東京裏山ベースからお届けいたしますそれほど幸せなことはないですね周りは大変ですけどねまあでも本人にとっては一番幸せなんですよだから修行っていうのはそこを研ぎ澄ます真実を見る全てのものを疑うじゃないですけども、まあ、調査ってそういうもんなんで,でも逆に言うとあのバカになって幸せになるのとは真逆にいくわけですよ、ね、真逆ですね、はい、だからもう生きていくこと自体が修行ですよね,すね、はい、だからよくね感性を研ぎ澄ますなんて言うけどねみんな名前優しく言ってるけどもしんどいよっていうことなんですよねそそれはそうかもしれない、はいだから関税閉ざした方が楽だよ。それでも研ぎ澄ます。研ぎ澄ますのはなぜなんですか。そうですね。なんかそっちの方が生きてる感じがするからでしょうね。で、何かその、何かにこう流されてる、流されるっていうのもすごく大事なんですね。流されるのも大事、その流されてるっていう感覚を。自覚しながら流されるってすごくいいことだと思うんですけども。そうじゃなくて、その自分の力でここに行こう。っていうこれがなんか生きてることっていう感じがしますよね。だからまあそのそのバランスだと思います。で大きなあの流れには逆らえないっていうこの事実を知ることも。ああなるほど。まあ修行っていうのはまあこういうことをこう体の活動であったりだとかこう瞑想をしたり生徒同を組み合わせながらこういうことを知っていくっていうことが修行なのかな。まあ、手裏剣を打つでも刀を振るでもないわけですけどもねでもその手裏剣を打つ刀を振るみたいな武術的な動きの中にはまたそういう奥深いものがもっとあるのでなるほど、ねはい、そういった、まあ、あの感覚を研ぎ澄ませて例えば自然の中でそういう、えーとまあ、より深く知っていこうとするようなことにはやっぱ都会より田舎の方が向いてるんですかねそうですね。都会っていうのは感性閉ざさないと生きていけないような場所なんですね。で、えー、あの逆に言うとこの田舎っていうのは感性通り過ごせないと生きていけない場所なんですよ。うどういうことですか。だって何も考えずに山道とか歩いてたら道迷ってしまうし、落ちてしまうし、動物を襲われてしまうかもしれないですよね。で逆にあんまり都会でそういうことを。えー、もう十分安全にできてるわけですよあんまりこう気を使いすぎて生きていると隣の人が何考えてるかとかいろいろ考えすぎると刺激が多すぎてもうストレス過多になるんですね,ねだからストレス減らすためには感覚を閉じないとダメなんですああ分かる気がしますそれ、はい、ねえ隣の人とか考えながら満員電車乗れないで乗れないでしょう、はい、でももうこっちの方に行くと何かその動物のものと一つにも敏感にならないといけないイノシシがいるなとかそういうこともねえやっぱりまあ考えなくてもいいのかもしれないですけどもやっぱり考えますよねそういう感覚は研ぎ澄まされていくし研ぎ澄ますことであのあれですねいろんなことがこう見えてくるっていうのはまあ田舎というかねこういう場所だからこそ、はい、まあ生きる生きるうこう人間が生きていくっていうその感覚をこう研ぎ澄ませすことができる場所は割とこう人の密集した都会よりかちょっとこうあの自然と人間のバランスのいい感覚が保たれている山里の方が
人の住む環境としてはねあと震災で思ったのは、はい、都会って人間の生きる環境じゃないなお,お金があれば生きていきますよでもお金っていうその実態は実はないんですねお金ってお金食べて生きていけるわけじゃないからうそういうなんか人間が作り出した幻想をもとに、えー、生きていけるかもしれないけども実際震災が起こったような時には水は飲めないし、ね、食べ物もないんですよね家にさえ帰れない,い、ね、帰れないですよねでここで何かあっても食べ物横にあります畑もあります水そのまま飲めますですよねで結構地域のコミュニティもあるので助け合いもできますという中でより人間が生きていく環境として山里の方が絶対いいですね今その地域のコミュニティっという話があったんですけど、はいえー、とこちらに、まあ、この秋野市洋沢に越してこられてから、はいまあ、都会とは全然違う,こう人付き合いとかね、うんうん、そういうのがこうあると思うんですけども、はい、実際越してきてみて、えー、どうですかなかなかあのイメージ通りのところもあればあ、はいはい、結構そうじゃないところもあったんじゃないかなと思う、ね、田舎っていうのはすごくこの、えー、うん人間関係がこう強すぎて。うんうちょっとこう居づらいみたいなよそ者が入りづらいみたいなイメージってあると思うんですよね。うんうん、で,ね、うん、でまあじゃあそれがね、あのー、そうだったかというと意外にそうじゃないんですよね。うん、あ実際はそうではなかったですか、はいうん、割とこうよその人が入ってきてもそこに受け入れてくれる人たちがいるしまあただねちょっと年齢的にはね割と高い人が多いんですけどね。だいたいこの辺だと60代って言うと若手って言われますよね。まあ、そうですよね。そうですよね。六、ね、十でもまだまだまだまだ若手、えー、地域では現役扱いですね。はい、だからまあね、うちの周りはほとんど七十代以上の人ですよね。で四十代なんて子供みたいなもんなんで、んだまあ子供が引っ越してきたからなんか面倒見てやらないとなみたいな感じで。<笑>なるほど。仁川さん、まあ、越してこられた時おいくつで引っ越してこられたんですか。40は超えてると思うんですけどね、うん、私今いくつでしたかね<笑>そうです聞いてなかったです今、はい、忍者さんおいくつですかとね、多分ね40は超えてると思うんですよ<笑>いやいやいや<笑>多分ね48ですねあなるほど、はい、ということは8月31日で40を少し過ぎたぐらいでこうしてこられたそうですね周りの方はえっ、ー、とまあ例えば職業とかで結構それで判断というかねサラリーマンですとか農家、はいで,ね、ですとかそういうので自己紹介することあると思うんですけど、はい、越してきた時なんて自己紹介したんですか、えー、忍者の、ね、いや<笑>忍者のプログラムはこっちへ来てから準備を始めたのでいきなり忍者のっていうわけではなかったんですねだからまあ,あの都会から引っ越してきてここで企業の研修だとかをやろうと思ってますというふうな言い方で入ってなるほどなるほど。自治会も入りましたねなるほどでやっぱり,っぱりねそういうあの地域の方とこう一緒にねあの、まあ、あの最初から忍者っていうんじゃなくて、うんうん、もう忍者もだんだん地域の方と一緒にこう広がっていけ,いけたのでねうもう自然に近所の方もねああ忍者ってあそこだよみたいな感じで言ってくださるのでそうなんですねいやああそうですかなんかねいきなり忍者の格好をしてあの忍者<笑>ですって言って自己紹介したら地元の人なんていう反応だったのかなと思ったんですけど。<笑>まあでも地元ではね、うん、普通に忍者の格好して歩いててもなんか、えー、ああまた今日どっかお客さん来てるのみたいなことでね。あじゃあ結構しっかり受け入れてくださってるっていうか、はいはい。まあねテレビとかも来たりしますからね。えー、だからそういう時にもなんかうまく対処してくださったりね。えー、え
まあ駐車場足んない時はじゃあ止めていいよとかねいろいろそういうことも融通聞かせてくださるしまああのなかなかあのでそんなにじゃあべったり自治会でもうずっと拘束されてみたいなこともないですねもう仕事がある時は別に行けませんって言ってしまうしあのだからそこはあの程よい距離感を持っているんじゃないかなというふうに思います。なるほどあいいですねなんかでもあの田舎暮らし始めてこれは想定外だったみたいな苦労したことじゃああんまりなさそうな感じですかあんまり苦労してない最初の時だけですね車がなかったんであのバスがねほとんどないですからいやコンビニ行こうと思ってね,ねコンビニまで歩いてったらなんか2時間ぐらいかかったとかね行きましたねなかなか遠いですそういえばねなんかあの不動産会社の人がなんかね<笑>最初に案内してくれる車でシューって言って、えー、ああそこにコンビニあるなと思って、えー、でああじゃあ行こうと思って歩いてったらまだないのまだないのって,ってうちになんかね<笑>時間かかっちゃってね、えー、こんな遠かったのかって思ってま,まあでも車がね車とかあの乗り物があればねただ案外ね車ずっと乗ってると運動不足になるんですよね、えー、都会の頃より運動不足ですね、えー、忍者さんもそうですかそうですよねだからそのうちちょっと馬でも飼いたいなと思って<笑>自転車にせよっていういやいやいや,いや<笑>ツッコミが来そうですからいやでもそこもし馬だったら本当すごいなと思いますけどね,<笑>、はい、<笑>ねなるほどこっち越してこられてからあの今あのお住まいなのはこう洋沢っていう地区ですけど、はい、この五日市だったりとかあと日野原村とかね、はい、あそこっちこ活動の場所が、えーはい、あるようなんですけど広がってますね、うん、でまあ私もこれも忍者をこうやりだしてね忍者っていうのはその組織のマネジメントの中に日本文化を入れるためにで始めたわけなので、別にそのこの地域が運ってあんまり考えてなかったんですよ。えー、でもよくよくこう調べていくと、この地域ってものすごく忍者がいたところなんですね。ほうほうこの地域っていうのは、だいたいアキルのまあ八王子にお城があったんですね。でそこからアキルの市を通って日野原村の日野原城っていうお城があって、その先に海武田っていうね、えー、まあいわゆる武田信玄とかね,ねああいうところの、うん、うんでこちらは北条っていうその武将が治めてたところなので、はい、もうその国境地帯なんですねだからすごくその、まあえー、北条の忍者っていうのは風磨っていう忍者なんですけども、ね、風磨忍者ね風磨忍者が実際この日野原村とかには、うんえー、滞在した記録もあるぐらいね、えーえー、すごくこう風磨忍者という意味ではもう。バリバリここは忍者の里だっていうことが分かってきた。後でそれが分かったというか。そうですね。実はもうなんかそこに吸い寄せられるように。そうですね。あったわけですね。それでまあそうやって考えていくとこのまあここが忍者の里って多分思ってる人はほとんどいないと思うんですけども。そうですね。でも調べていくとそういう事実があって。まあ、あのたまたまね今回の本を出版する出版社の方のご縁で、はいはい、小田原工場っていうのは小田原が本拠地なんですね、うんうんうん、でその小田原と今いろいろつながりができてその工場の忍び風磨というものをもうちょっとしっかりとブランディングしていきたいとそのブランディングをね今任せていただくようになったものですから幅広いですね、はい、お仕事の幅がだからまあそれ北条のその風磨がしっかりとしたイメージで定着すればこの地域はものすごいことになるんですよ忍者の里としてそういうことですねでまあ、まあ、よくその
まあ、伊賀とかね甲賀はすごく有名ですよね、えーはい、で、まあ、そのただ忍者のイメージっていうものが、うんうん、ほとんどやっぱり子供向けのちょっとこう娯楽というか、うんはいはい、そういうイメージなんですけど服部君とかそうですね忍たま乱太郎とか,郎とか,郎とかね、うんはいまあ、そういう,そうかアニメはあんま見てないですよ、ね、いやだから知らない<笑>名前ぐらい聞いたことあるんですけどね、えーえー、まあそういうあの,ののイメージでしかなかったものを、うんうん、ちょっとこれから風魔忍者に関してはいわゆる子どもの娯楽ではなくて、うんうん、今私どもに来てるような外国の、うん、すごくエグゼクティブな方だとか、うんあのまあ、国を代表するような方だとか、うん、そういう方々が日本文化をしっかり学びに来る忍びの里として、うん、風魔忍者っていうものを活用していってはどうかっていうことをこれからやっていこうとしてるんです。が本拠地なんですけど、まあえー、と実際にはこの五日市とか、はいそうですねえーまあ、養蚕も含めこう、はい、日野原にかけての、まあね、この秋川渓谷というね、はい、だから日野原はすごいですよ、うん、もう本当に最前線ですからねなるほど、はい、だからもうあ,あそこはねもう伊賀って言ってももう伊賀と並ぶぐらいすごいとこですへあそうなんですね、はいだからね、忍者がいたということなんです、ね、もう実際記録があるんですあの来てる滞在してる記録があるわけですからあの実際にでまあ忍びっていうのはほとんど記録は残さないわけですよね,、まあで,ねえー、でもその中でもあるわけですよねあるとこは逆に少ないわけですよでまあその中で日野原っていうのは確実に来てる記録があるのでそれはすご,すごいことですね忍者の活躍したエリアにそうですね、まあ探偵がきっかけとはいえ来てみたらそのど真ん中にじゃあ、はいはい、ど真ん中ですねでしかも今回のご縁で小田原とのご縁があって風磨っていう大きなそのブランドを育てていくということができるのでまあその風磨を育てればもうこの地域は確実にあのなるほどいい方向に行きますからねかじゃあもうあれですねなんかえー、とジンカーさん一人が忍者をやってるっていうイメージだったんですけど実はもう大きなそのトレンドに下手するとなるんじゃないかいう、はい、そうなんですよだからまあ今回、えー、ともうちょっとしたらね、えー、と8月の末今ちょうど8月のまあ最終ぐらいなんですけども、えー、そうですね、えー、と収録今収録してるのが8月終わりで,で、ねまあえー、と公開皆さんねあのリスナーの方聞かれるのは9月になってると思いますけども、はい、ですね、えーまあ、だからまあ聞かれる方には終わってるんですけども、まあ、フーマーのフーマー祭りっていうのが小田原で年に1回あるんですですね、まあそこでこれから、えー、ちょっと風磨の研究会というか、まあ、風磨サークルじゃないですけども、えー、そういうものを作っていこうということを始めてます。ですから、まあ、ぜひねこの地域の方もその風磨サークルに入ってもらいたいんですけどね<笑>まだフェイスブックのグループでね、はいはい、これからそのそうですね忍者さんさすが現代の忍者さんフェイスブックやってるんですね、はいはい、もうあれはあの<笑>必須ツール忍者の必須ツール、ね、<笑><笑><笑>なるほどなるほどあじゃあ検索すれば出ますかね、はいえっと、な,んなんて検索すればいいあの多分風磨で検索すると風磨忍者で検索するとあの小田原の観光協会のプロモーションビデオがまず出ると思うんですね。で、その風魔忍者で検索すると、小田原観光協会の風魔の、えー、プロモーションビデオが出て。まだまだ興味深いお話は続きますが、今回は終わりの時間になりました。人権さん、いかがでしたか？はい、えー、忍者の陣川さんの4回目いかがでしたでしょうか？えー、冒頭でね、えー、都会は感性を閉ざさないと生きていけない場所。
田舎は感性を研ぎ澄まさないと生きていけない場所なんてねフレーズが飛び出しましたけれどもいやーこれもねなかなかいいですね、えーまあ、感性をね閉ざした方が楽なんですけれども、えー、それでも研ぎ澄ますのはなぜかとまあねえー、その方がね生きてる実感を感じられるというふうに忍者さん言ってましたけれども、えー、それをねバランスよくできる場所が山里だと、えー、都会と田舎の間ですよね、えー、まさにねこの東京の裏山って僕が呼んでいる場所ですよね、まあ、だから、まあ、ジンカーさんにとっても、まあ、移住してこの場所で活動するということには、まあ、大きな意味があるんだなというふうに思いましたまあ他にも、えー、すごくね印象に残ったフレーズがたくさんあるんですけれどもその中でもね特に僕がいいなと思ったのはこの社会の中でね大きな流れには逆らえないということを受け入れた上で流されることと自分の意思で動くことをどうバランス取っていくかとそれが大事なんだと言ってましたね。まあ、忍者を通じて陣川さんが取り組んでいるのは、まあ、少し大げさに言えばね生き方の極意にも通じるものがあるのかなというふうに思いました。さすがね現代の忍者ということでフェイスブックが現代忍者の必須ツールだというふうに言ってましたね皆さんもフェイスブックで「野人」とか「小田原忍者」なんてね検索してみてはいかがでしょうかでは次回の配信をお楽しみにこの番組は東京・浦山ベースと愉快な仲間たちの提供でお送りいたしました